0: Cet état des lieux, on le fait d'une manière globale. Et après, on essaie de le descendre dans les équipes. L'idée, c'est que chacun se sente responsable d'une partie de cette empreinte carbone. De se dire, ah mais oui, tiens, telle feature que j'ai développée, ben, je vois une évolution négative de l'empreinte carbone ou positive. Et ça, c'est intéressant. Et aller jusqu'à faire rentrer ça dans les métriques que suivent les équipes, ce qui leur permet de, effectivement, de se mettre même des objectifs.
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est la troisième vidéo aujourd'hui de la série Parole de CTO avec un job à Nantes. Dans ce format, on reçoit des décideurs tech pour parler des sujets qui sont importants, et aujourd'hui en particulier, on va parler du numérique responsable. C'est un sujet qu'on aborde très régulièrement sur We Love Days, on parle parfois d'éco-conception, parfois de Green IT, parfois de, de diversité et d'inclusion, parfois d'accessibilité, de RGA, de choses comme ça. Les entreprises s'impliquent dans de nombreux sujets RSE et l'IT aussi. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, on a deux invités. Le premier, c'est Benoît Jacon cofondateur et CTO de Akeneo. Akeneo, c'est une solution SaaS pour diffuser des expériences produits engageantes et sur des canaux de vente avec agilité et précision. Dans le métier, on appelle ça un PIM et Akeneo, c'est plus qu'un PIM. C'est correct
0: C'est correct. Bonjour Damien.
1: Bonjour. Benoît Akeneo, c'est une scale-up bien implantée dans le décor ici à Nantes. C'est vraiment une des trois premières qu'on cite en général. Euh, est-ce que c'est une future licorne, licorne décacorne, un, centeur, c'est quoi votre, un centaure C'est quoi votre animal totem dans le bestiaire de la French Tech
0: Nous, clairement, c'est, c'est le centaure. La licorne, donc le fait qu'une entreprise soit valorisée à un milliard, c'est très lié à l'état de la bourse, à l'état du marché. Donc, c'est très, très mouvant. Mmh. Le centaure, c'est une entreprise qui fait 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup b- plus basé sur la réalité du, de, économique de l'entreprise. Et c'est ça qu'on va rechercher, surtout euh, vu, le, vu l'état de la situation économique.
1: Pour faire un, une boîte à 100 millions de chiffres d'affaires, il
0: faut être international worldwide Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire. Nous, c'est ce qu'on vise. En tout ouais. cas, notre marché est international, donc on a besoin d'être international. Oui.
1: Ok, cool. Damien Villeneuve, tu es CTO chez Biap depuis 9 ans. Euh, c'est une agence de développement mobile à l'origine, mais aujourd'hui vous faites beaucoup de web aussi, et vous êtes identifié sur le numérique responsable. Est-ce que c'est correct C'est exact. Euh, Damien, j'ai une question. J'ai vu que tu avais été dev PHP dans tout début de ta carrière, hein, c'était un stage, euh, et que c'est une techno-back chez BIAP aujourd'hui. Est-ce que le PHP,
2: c'est, c'est chez BIAP parce que tu aimes ça ah, J'ai une relation assez conflictuelle avec PHP. J'ai aimé ça à mes tout débuts, je l'ai détesté ensuite, j'ai réaimé, j'ai redétesté au, fi- au fur et à mesure des nouvelles versions qui sortaient. Aujourd'hui, j'ai, je suis un peu réconcilié avec le langage. Euh, je trouve que enfin, le, les dernières versions, notamment la PHP 8.2, commence à ressembler à du vrai langage typé. Donc, ça commence à être vraiment plus agréable. Et on a aussi un choix un peu rationnel avec nos, avec nos clients, puisqu'on promet de la réinternalisation. Et mmh. aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des ressources sur du PHP que sur d'autres langages d'autres langages qui pourraient exister sur, sur du backend. Comme le Java Comme le Java, par exemple. Euh, même si on en trouve aussi énormément, hein, mais... Euh, Forcé de constater que le PHP se, se trouve facilement.
1: Depuis le début de l'année, euh, sur, en gros, l'an, l'an dernier, sur We Love Devs, le PHP c'était assez pénurique et le JavaScript c'était trois recrutements par semaine euh, à tour de bras. quoi. Et cette année, c'est le Java qui est pénurique. Tout le monde veut du Java 4 ans d'expérience. Et le PHP, on en a plein en stock. Parce que. Euh, encore une fois, il y a plein de juniors qui sont fonds du PHP et qui sont disponibles sur le marché et pas forcément de postes en face. Donc effectivement, quand on veut recruter sur du PHP,
2: aujourd'hui, c'est limite plus facile que sur du Java. Quoi. Ah, c'est ça. C'est pour ça que pour nos clients, c'est plutôt une promesse intéressante pour eux s'ils veulent réinterniser les projets derrière.
1: Ouais. Ça a du sens. On discute ensemble aujourd'hui dans le cadre du, euh, de Un Job à Nantes Hashtag Tech. Le dispositif regroupe une vingtaine d'entreprises euh, de Nantes et de sa région. Le but, c'est de faire rayonner la métropole Nantes-Saint-Nazaire et son environnement tech pour vous inviter à venir vous installer dans la région et travailler dans les entreprises qui sont ici, elles sont vraiment stylées. On vous invite à aller voir les annonces sur le job board de la cantine numérique nantaise. On vous invite également à suivre un job Nantes sur les réseaux sociaux, sur la LinkedIn, sur Twitter. Ils vont faire des speed dating dans l'année, ils en ont déjà fait. Il y en a qui seront en ligne, il y en a qui seront en présentiel, il y en a qui seront à Nantes, il y en a d'autres qui seront à Paris. Donc suivez-les et venez rencontrer les entreprises, venez rencontrer les collaborateurs comme Benoît et Damien. C'est la troisième vidéo de la série. Dans la précédente, on a parlé de la culture de l'ingénierie et du produit, avec notamment Cyril Motier de Jean de Confiance, Aurélien Mass de Zinea et Sylvain de la Société Générale. Ajoutez cette vidéo à la watchlist, vous la regarderez juste après. Et en fin de vidéo, je vous parle de la prochaine vidéo qui sera publiée. Abonnez-vous pour la voir. Est-ce que c'est cool Au programme aujourd'hui, on a trois sujets. Euh, sur YouTube, vous pouvez déjà retrouver euh, le bandeau avec les sujets. Il y a la timeline, vous pouvez choisir où vous voulez aller dans la vidéo directement si y a un sujet vous intéresse le plus. On va d'abord, dans un premier temps, parler... Euh, du Green IT, euh, du FinOps et de ces sujets-là. Dans un deuxième temps, on va élargir au numérique responsable et à tous les enjeux euh, RSE qu'il peut y avoir dans le numérique. Et enfin, on parlera de la démarche RSE de l'entreprise, euh, dans la tech en particulier. Est-ce que c'est bon pour vous Super. C'est parti. Alors le Green IT, c'est souvent le jumeau maléfique du FinOps ou l'inverse. Euh, Benoît, est-ce que le Green IT est venu avant le FinOps chez Akeneo
0: Non, le Green IT est venu avec le FinOps. Pour être tout à fait honnête, clairement, on avait des besoins de réduire euh, nos coûts cloud. Euh, aujourd'hui, euh, dans la plupart des cas, réduire ces coûts cloud, tu vas réduire également ton empreinte carbone. Ça, il n'y a, a, a pas photo. Hein. Néanmoins, ce qu'on s'est rendu compte, c'est au bout d'un moment, c'est qu'il y a plus de subtilité parfois dans le GreenOps que dans le FinOps. Ouais. Typiquement, tu vas prendre deux data centers. On a un des cas chez nous, on a un data center, euh, on utilise un data center en Allemagne et un en Belgique. C'est d'un point de vue coût, ça, c'est à peu près similaire, mm-hmm. sauf que l'électricité allemande étant extrêmement carbonée, en fait l'empreinte carbone du data center en Allemagne est à peu près deux fois plus élevée que le data center en Belgique.
1: Vous passez par euh, quand tu parles du data center, vous louez euh, chez un de ces providers ou c'est du cloud
0: on, C'est du cloud, on bosse avec euh, Google, Google Cloud Platform. Donc tu changes de région pour réduire l'impact de CO2, quoi. Exactement. Et donc ça c'est quelque chose que si tu le prends que par l'angle du FinOps, tu le vois pas ce mmh. truc là. Heureusement euh, via Google on a euh, tout un tas de, d'éléments qui nous permettent d'avoir un bilan par data center, par type de service, mmh. Les choses assez poussées. et en allant voir ça on s'est rendu compte bah, du workload qu'on avait en interne sur l'Allemagne en fait qui n'avait pas forcément de raison d'être en Allemagne qui était plus euh, historique, en fait en le déplaçant en Belgique et eh bien on réduit de quasiment 50% de nos émissions carbone C'est
1: aussi parce que du coup quand non. tu passes sur la zone belge es sur un DC qui appartient à GCPR
0: oui, il y, y a aussi ça et en plus qui vont aller chercher l'électricité qui est produite euh, par exemple aux Pays-Bas qui est extrêmement euh, peu carbonée, mmh. donc beaucoup plus de, d'énergie renouvelable comparée à l'Allemagne.
1: Alors Damien, euh, toi tu es dev
2: mobile depuis plus de 10 ans, hein. le final et le Green IT
1: c'était déjà des sujets sur le mobile parce que sinon on cramait la batterie
2: non Exactement, le, le mobile de par sa nature est forcément assez limité en énergie donc il faut, faut faire attention à comment on développe les choses pour euh, optimiser un maximum le, la durée de vie de la batterie Sinon les utilisateurs se retrouvent avec un téléphone HS en milieu de journée et ça c'est juste pas envisageable. Donc ça fait partie inhérente du développement d'applications mobiles.
1: Est-ce que tu crois qu'on nous l'a appris plus sur Android que sur iOS Euh,
2: Probablement parce que iOS ils ont l'avantage de bien maîtriser leur écosystème. Donc tout est déjà assez optimisé finalement pour le matériel qui est dessus. Là où sur Android on va avoir un éventail d'appareils qui est hyper hyper large. Je crois qu'aux dernières nouvelles on était sur 8000 appareils existants sur Android. 8000 appareils différents. Plus ou moins bien réalisé, euh, je, sans citer de nom particulier, mais en tout cas, le, 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 le parc Android est assez hétérogène et peut être plus compliqué euh, pour euh, maîtriser la consommation énergétique.
1: Ouais, c'est ça, parce que si tu fais n'importe quoi euh, sur iOS,
2: le, l'OS, il va t'envoyer balader, quoi. Dans les deux cas, oui, ils le font. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui dans les deux cas, ils t'enverront balader si tu fais n'importe quoi. Mais il y a 10 ans, Android ne le faisait pas. Il y a 10 ans, euh, c'était pas le cas.
1: Clairement. Est-ce qu'au final, euh, au final quand on veut des, des applis mobiles, quand même, l'impact GES, c'est euh, tous les smartphones qui sont rachetés parce qu'on a augmenté le poids des applis mobiles. Je vois ma, ma belle-mère, on lui a acheté un téléphone, on a mis 250 gigas de, de stockage. Elle a l'impression de nager dedans
2: parce qu'avant, elle était obligée de désinstaller une appli pour faire une photo. Tu as plusieurs éléments finalement, sur l'empreinte euh, carbone, sur les, la partie euh, déblo- application mobile. Tu as l'application en elle-même et sa consommation. Tu as le nombre d'applications qui sont installées, forcément. Mais tu as aussi bah, l'appareil en lui-même et mine de rien, dans, le... dans toute cette démarche, ce qui est important aussi, ça va être de faire en sorte que les applications puissent tourner sur un maximum d'appareils pour ne pas être obligé de renouveler son appareil si tu vas installer mmh. la dernière application. Malheureusement, ça... ça peut arriver dans certains cas. Ça... Aujourd'hui, c'est quelque chose quoi, qui est complètement... Parce
1: que typiquement, sur iOS, la politique, c'est, c'est souvent de supporter à N-1 les, les... les versions d'iOS. Mais euh, des fois, dans certains cas, euh, tu as des audiences qui sont à N-3, N-4 et tu le fais. Mais est-ce que maintenant, du coup, c'est une démarche de... Est-ce que maintenant, on va aller chercher un moins deux pour pérenniser un peu les smartphones, quelque chose comme ça
2: Alors effectivement, c'est un vrai enjeu. Nous, on est sur n moins deux depuis pas mal d'années déjà, sur iOS. Euh, sur Android, c'est plus compliqué à jauger, mais globalement, on va chercher jusqu'à jusqu'à Android, que je dis pas de bêtises, la 7 ou la 8, je crois actuellement. Je ne sais plus exactement. Ouais, parce que de toute façon, non, sur Android, les trois quarts des dépendances, c'est le Play Store. moi ouais, quasiment. Mais euh, voilà, la démarche, c'est quand même d'aller augmenter le, ce, cette version minimale des OS à, à les supporter. Sur, sur iOS, donc par défaut, on est sur N-2, on peut aller pousser à N-4 sur, sur certains Par contre, ça demande quand même un vrai surinvestissement en ouais. développement parce que bah, c'est, c'est beaucoup de, de conditions à gérer. Euh,
1: une fois qu'on a décidé de réduire les émissions en CO2, c'est, c'est quoi les étapes Comment on construit une feuille de route
0: Alors, La feuille de route, c'est déjà de passer l'information aux différentes équipes. C'est déjà de, de faire... On fait cet état, pardon, cet état des lieux Euh, On le fait d'une manière globale. Et après, on essaie de le descendre dans les équipes. L'idée, c'est que chacun se sente responsable d'une partie de cette empreinte carbone. De se dire, ah, mais oui, tiens, telle feature que j'ai développée, ben, je vois une évolution négative euh, de l'empreinte carbone ou positive. Et ça, c'est intéressant. Et aller jusqu'à faire entrer ça dans les métriques que suivent les équipes, ce qui leur permet de, effectivement, euh, se mettre même des objectifs.
1: C'est la loi de Conway appliquée au CO2
0: oui, complètement. C'est la vôtre qu'on ouais Donc on, on part aussi, on a mis un objectif euh, au niveau de l'entreprise qui est cette année de réduire de 30% l'empreinte carbone par client mmh. qu'on a chez nous. Et après, c'est descendu au niveau de chaque équipe et chaque équipe décide de comment ils vont réussir à mettre en œuvre euh, leurs actions.
1: Vous avez une infra euh, pour chaque client. Vous êtes capable de dire euh, chaque client, il a... Euh... Vous avez pu mettre un indicateur de CO2 par client
0: Alors. On peut le mettre, on fait un indicateur de CO2 par client. Néanmoins, l'infra n'est pas par client, donc c'est du multitenante. Euh, mmh. donc après, en plus, c'est élastique, donc on fait plutôt une moyenne. Ouais. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir une bonne idée. Si on a, l'infra va quand même augmenter avec le nombre de clients. Donc mmh. en faisant la moyenne, ça nous donne une bonne idée de, de la consommation par client.
1: Et donc là, aujourd'hui, parce que pour avoir quelque chose qui est au niveau du client, c'est une estimation comme indicateur, mmh. c'est, c'est quoi les éléments de base qui vous permettent de construire les indicateurs c'est la, Vous avez un coût par v, VPS ou quelque chose comme ça
0: alors, on va le faire avec, justement, je dois en parler un petit peu, Google nous donne beaucoup d'éléments par euh, par service, par exemple, par VM, effectivement. Dire, voilà. Alors, ça va au niveau de la VM, mais ça va aussi, par exemple, tu utilises de, des bases de données managées par Google. Et bien, dans ces cas-là, ils sont capables de te dire une base de données managée, en tout cas, votre utilisation de cette base de données a hein, un taux d'émission de carbone de temps.
1: Du coup, et alors ça, ça va varier en fonction de la bande passante en, en fonction du nombre de données qu'il y a dedans
0: en fonction du nombre de données, en fonction du, de, des traitements que tu réalises sur la base de données euh, en fonction de la bande passante utilisée ils ont, ils ont quand même euh, des capteurs pas, à pas mal d'endroits chez Google qui leur permettent d'être très précis mm-hmm. et donc de te fournir en feedback ce, ce type de, de métrique
1: avec nous on paye, pas le, on paye pas le stockage on paye la bande passante sur la base de données ça nous encourage à bien optimiser les crônes parfois, les, les crônes qui tout, passent mm-hmm. tous les jours S'ils tapent 3 gigas par jour, ben à la fin du mois, ça fait 60 gigas et on les paye. Quoi. Donc, euh, si on n'a pas un indicateur CO2, on ne les regarde pas, mais c'est vrai que si on a un indicateur CO2 sur la base de données,
0: je serais curieux de voir ce que ça donne. Tu vois. Et ce, qu'on, ce qu'on constate, c'est que c'est effectivement, un peu comme tu disais, le, le traitement. En fait, le nombre de traitements que tu fais sur la base qui a un plus gros impact que le stockage en lui-même.
1: Vous avez des procédures stockées, des choses comme ça
0: non, on n'a pas forcément de procédure stockée, mais effectivement, comme tu disais, des crônes qui se réveillent régulièrement ou une application qui est mal faite, une requête qui est mal faite, mmh. qui va consommer plus de temps, bien tu vas avoir un gain en termes de consommation de CO2 à la réduire, et ainsi, ainsi qu'un gain de performance.
1: C'est ça, parce que en, en, quand on est bourrin, on met le crône toutes les minutes, ouais. et on, à, la fin de, à la fin du mois, on fait ah, on pourrait diviser la facture par euh, trois en faisant toutes les trois minutes au lieu de
0: toutes les deux. Quoi. Oui, ouais, je vois. Et c'est intéressant parce que ça change la façon de penser. Alors ouais. tu mets ton compte toutes les minutes, tu dis, oh, de toute façon j'ai la machine, le fait que je le lance tous les minutes ou pas, ça change rien, mais non. En fait tu changes, le fait de, de montrer aux gens, ça fait la, ça met en place une prise de conscience et du coup une prise d'action de leur part.
2: Ok,
1: Damien chez vous ça peut être quoi les, les actions à prendre pour réduire le CO2
2: euh, du coup il bah, y en a pas mal, euh, d- déjà ça va être de pouvoir chercher k- de euh, à développer de manière un peu plus frugale en termes de consommation de données par exemple, mm-hmm. euh, donc on va travailler sur, le, sur les API, la, la communication euh, avec le serveur donc, euh, au-, au-, au travers des API, on va, on va essayer de réduire et d'optimiser les API pour un usage mobile, mm-hmm. euh, souvent on, on peut se retrouver avec des, a- des API très, euh, très axés web, euh, là où l'usage va être assez différent et en mobile mm-hmm. on, va, on va avoir de on va avoir besoin de consommer ça de manière très différente euh... parce que là du coup pour redonner du contexte c'est vrai qu'à l'époque de,
1: de l'iPhone Edge euh, si on n'avait pas du JSON juste ça ne marchait pas quoi. Euh, et aujourd'hui c'est vrai que mais du coup on avait tendance à refaire des API ou de, à faire des proxys qui nous donnent des JSON plus compacts ou plus légers euh, et, mais maintenant, c'est vrai que les mobiles on a de la 4G, on peut ouais, aller chercher 4G. des gros XML
2: dégueulasses. C'est ça, on pourrait tomber dans le, dans le travers d'aller bouffer des, des gros volumes de données directement parce mmh. qu'en soi, pourquoi pas, ça passe. Mais, euh, mais en fait, c'est pas le but. c'est là, l'idée, ça va vraiment être de rationaliser au maximum cette, cette partie-là. Après, bah, comme je disais, c'est euh, le, la consommation. Euh, par la, l'achat de nouveaux appareils qu'il faut essayer de réduire au maximum. Donc mmh. essayer d'inviter les utilisateurs à pouvoir repousser la durée de vie de leurs, de leurs appareils au maximum. Et ça du coup on regarde les traitements euh... On regarde les traitements, on essaie de faire en sorte que bah, le, l'application soit pas trop gourmande en CPU aussi, ni en mémoire, parce que les vieux appareils ne pourront pas la supporter. Euh, de faire en sorte que bah, forcément ça tourne sur les vieux OS, parce que les, les vieux téléphones ne pourront pas faire les dernières mises à jour, donc ils ne seront, mmh. euh, seront pas d- disponibles pour ces applications si on ne supporte pas les vieux OS. Et, euh, et aussi bah, l'empreinte sur le, le stockage forcément.
1: Est-ce que euh, on va optimiser euh, le, l'affichage, les, le nombre de repaints et des choses comme ça On le faisait pour des raisons de performance, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire pour des raisons
2: énergétiques On le fait majoritairement pour des raisons de perf, mais ce qui est complètement lié à des raisons de, d'énergétique aussi en fait. Ouais. Puisque si tu vas pas, euh, ça, si tu vas réduire ton nombre de repaints pour euh, avoir de la performance tu, c'est aussi du temps de traitement et de, de calcul qui n'est pas consommé donc c'est de l'énergie qui n'est pas consommée non plus c'est, c'est complètement lié ouais.
1: Ouais, même sur un, sur... après il y, y a une part de responsabilité de l'utilisateur final tu vois mon, mon téléphone fait du 90 hertz quand je le passe à 60 hertz il tient plus longtemps quoi. j'ai commis quasiment deux heures de, de, d'autonomie sur la journée les, les, les utilisateurs ils ont tant enfin, c'est quoi la responsabilité des, des utilisateurs dans Green IT parce que par exemple tu as fait une application qui est optimisée puis les utilisateurs après ils vont faire des selfies en 4K ils vont se bloader du contenu qui, est, qui peut être très lourd. Euh, ouais, est-ce qu'il y a un effort à faire pour euh, faire comprendre euh, aux utilisateurs finaux qu'ils euh, ont une part de responsabilité dans la performance et dans le,
2: l'impact CO2 de l'application dans le run ensuite Il ouais, y a beaucoup de choses à faire. Alors, sur les applications qu'on développe nous, si par exemple il y a de la photo euh, à faire euh, pour mm-hmm. reprendre ton exemple, on va euh, pouvoir préconfigurer la qualité de la photo qui sera prise, la réduire et faire en sorte qu'il ne soit pas sur du 4K, c'est, c'est, déjà c'est du stockage euh, énorme euh, qui va être généré. Après il faut l'envoyer sur le serveur pour le stocker, enfin bah, c'est euh, c'est complètement euh, délusoire. Et euh, par contre, pour l'usage de l'utilisateur sur son, son appareil avec les autres applications, qui peuvent être aussi des applications préinstallées, là c'est plutôt de la sensibilisation au quotidien qu'il faut faire. alors euh, Au travers de notre app, je ne pense pas que ce soit le, le bon vecteur, mais, euh, mais c'est des campagnes de sensibilisation euh, qui peuvent être faites euh, à l'extérieur. Les,
1: les applications sur lesquelles vous travaillez, il n'y a pas de grosse charge serveur Vous avez rarement plus d'un serveur qui tourne en face
2: ça dépend. Alors pour les serveurs qui sont chez nous, généralement ça va plutôt être sur des projets de moyenne volumétrie, donc effectivement, on n'a pas des gros enjeux de des gros enjeux de charge. Par contre, sur les applications plus informa, plus importantes comme les serveurs de 20, enfin les applications de 20 minutes par exemple, mmh. euh, là je sais qu'ils ont des infrastructures plus euh, beaucoup plus ouais. grosses, mais c'est eux qui gèrent leur infra. Ouais. Là, on n'a pas la main, on n'a pas forcément la main dessus, mais je sais qu'ils sont en démarche de de numérique responsable justement. Euh, donc, ils vont, ils vont travailler sur ces parties-là. Parce que Benoît, c'est une thématique qu'on a revue euh, plusieurs fois dans les conférences à la Devox,
1: etc. cette année. Le, le scale to zero, c'est devenu le, le sujet des injects Kubernetes en 2023. Ouais. Euh, c'est un sujet Green IT aussi
0: Ah, c'est complètement un sujet Green IT. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet FinOps, je pense, avant tout, euh, qui a un effet sur le Green IT. Effectivement, le, quand on parle de scaling, pendant longtemps, ça a été à quel point je suis capable d'absorber les pics de charge, à quel mm. point je suis capable d'absorber. Euh, tu vois, mon, mon site, il passe dans une, dans une, une, une émission de télé. Euh, ouais dimanche soir, euh, il faut que je sois capable d'absorber ça, donc il euh, y a du scale-up. Et, et longtemps, ça a été, ok, je, je peux tenir la charge, mais euh, les gens ont laissé tomber un petit peu ou ne mmh. sont pas intéressés tout de suite à comment est-ce que je réduis, en fait, euh, la, l'empreinte de, de mon système en, en termes de ressources et donc en termes de, d'émissions de carbone. Et ça devient de plus en plus un sujet parce qu'effectivement, ça, déjà, ça coûte cher d'avoir mmh. des serveurs que tu laisses euh, traîner parce qu'à un moment, tu as scalé et euh, tu es monté en charge, et donc tu as besoin, d'un moment, tu as laissé traîner, et tu ne redescends pas. Euh, c'est c'est le, un des problèmes particuliers du scale down, vraiment de réduire la charge, c'est qu'est-ce que tu fais avec les applications qui continuent à tourner. Mmh. Donc c'est souvent un sujet qui a été, oh là, on va laisser tourner les applications, et puis comme ça, on laisse les serveurs tourner, et donc ça te coûte cher. Euh, avec le sujet FinOps et Greenati, c'est effectivement un besoin maintenant de descendre et donc d'aller comprendre le comportement des applications quand tu vas leur couper un serveur.
1: Ouais. donc tu as besoin de mettre en place des proxys, des choses comme ça. Sur le note, il euh, y a déjà des outils en fait, finalement qui servent à faire ça, non
0: ah bah, Sur du Kubernetes, c'est tout ce qui est le, le HPA qui va te permettre de monter et descendre, mais il faut que ton application elle soit au minimum euh, stateless pour dire et puis, et puis que tu as un minimum de comportement le, intelligent de ton application. Kubernetes, il va dire, bon bah j'ai moins de charge, j'ai besoin, de, j'ai besoin d'enlever un des nœuds du, du cluster, un des serveurs du cluster. Mmh. Donc, euh, il faut que ton application puisse recevoir un signal de Kubernetes qui lui dit, attention, je vais, je vais, je vais arrêter le nœud sur lequel tu es en train de tourner. Mmh. Donc, l'application, il faut qu'elle s'arrête correctement. Tu vois, pas au milieu d'une request, en renvoyant 500 euh, un peu sale à la fin. Donc, il faut qu'elle l'arrête correctement. Et ça, c'est pas si évident que ça, finalement. Ouais. Et donc... Euh, il y, a, il y a plein de, de choses qui permettent de le faire. Donc, mais il faut travailler dessus et il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ton Kubernetes va envoyer le signal, ton application va dire, ok, laisse-moi 5 minutes, je m'arrête et après, donc, ton serveur s'arrête.
1: Et puis, j'imagine que du coup, ben, les, parce que les ingés back-end, quand ils font euh, du, euh, des, des fonctions et euh, du serverless, pour la, fin, des, plus des, function, des functions que du serverless, mais la première fois, ils en font, ils sont étonnés de voir le, le call start. J'imagine du coup, si tu fais du scale to tu t'as un call start.
0: Quoi. T'as un call start quand tu up de nouveau Ouais. Et tout à fait, oui. donc voilà, bah tu peux jouer un petit peu avec du puffer. Nous, on sait qu'à 70% de la charge, ouais. euh, on, on augmente en fait les ressources disponibles dans le cluster.
1: Est-ce que tu peux planifier des ressources à l'avance aussi
0: bon, Alors, pas forcément nécessaire dans le sens où, si par exemple, tu as des fortes charges liées à des, à des choses périodiques. De toute façon, ça va avoir un effet sur la charge de ton système.
1: Bah, c'est-à-dire, par exemple, le, le use case, c'est euh, iRobot. Euh, le 25 décembre au soir, euh, tout le monde va connecter son robot en même temps. Quoi. Donc, il prévoit, euh, il demande à AWS de chauffer les fonctions. Tu vois.
0: Oui, tu peux avoir des, des, des cas comme ça. Mais en théorie, tu es censé être capable de le, de le traiter de la même façon que les autres cas. Mmh. C'est, c'est une question de, de vitesse, d'accélération de, de la montée en charge.
1: Ouais. Donc, tu mesures du coup le temps de réponse. Ça, c'est un sujet parce qu'effectivement... Euh, c'est, ça revient, il euh, y a des années on en reparle des années on en, on en oublie mais quand on est stateless euh, la, le temps de déploiement de l'application il, est, il doit être bon quoi oui. et mettre un deuxième serveur ça doit pas prendre 5 minutes sinon on monte pas en charge vite quoi
0: oui t- ça doit pas prendre 5 minutes mais tu as des impondérables et des incompressibles qui viennent de ton fournisseur
1: et ça du coup c'est, c'est aussi lié au fait que euh, le, la mode de, de faire des images Docker etc ça, ça fait quand même des gros mouvements réseau on peut pas déployer en moins de 2 minutes hein, une grosse image qui fait un, qui fait un tera
0: quoi non, alors ce que tu... Alors, tu vas éviter de faire des images qui font un Tera, déjà. Oui, déjà <rire> ouais, non, mais voilà. Et puis, euh, l'autre On point... Tu même une
1: image de 1 giga, en fait. Oui,
0: alors mais ce que tu vas arranger, c'est que ta enregistré tu vas la placer au plus près de ton cluster. ouais Tu as des choses comme ça. Mais oui, il faut savoir que, euh, par exemple, chez Google, il faut, tu peux avoir une, entre 30 secondes et une minute pour avoir un nouveau serveur dans ton cluster. Oui.
1: Mais du coup, il vaut mieux pas déployer du code plutôt que des, des builds, tu vois
0: tu veux dire par des fonctions, du serverless, des choses comme non, ça Non mais
1: là aujourd'hui par exemple euh, en fait tu, tu vas avoir des, des, des devops qui vont builder leur, leurs images et avoir un, un repository ouais. d'artefacts et ensuite ils vont déployer du coup des images tu vois mm-hmm. euh, et t'en as d'autres qui vont, builder, qui vont pousser le code sur le, l'infra et le code il va être buildé sur l'infra tu vois donc ah plus oui. le code est compilé proche de la machine alors, en final le code ça se compresse bien c'est du texte quoi. alors qu'une image c'est pas compressible facilement quoi
0: oui, enfin tu as beaucoup de, de pratiques quand même de réduction de la taille des images qui font que ouais. tu peux réduire ça, et puis comme je disais, tu, tu les mets au plus proche de ton système. Néanmoins, tu as raison, ça à prendre en compte quand tu vas, ton, ton scale-up et pas instantané, c'est ça qu'il faut savoir.
1: Est-ce qu'il y a un déplacement de la responsabilité C'est-à-dire qu'avant, euh, le, le, la consommation en courant, c'était le problème du DC provider, du, du data center engineer, si tu avais un système chez toi qui gère les serveurs, c'est lui qui se posait des questions euh, aujourd'hui, le fait que le cloud provider met des indicateurs, ça permet au, au cloud engineer, aux DevOps de se poser les bonnes questions et de travailler là-dessus
0: ouais, Je pense que ça passe encore par le FinOps et euh, le GreenOps là-dessus. Hein. Tu vas payer plus cher si tu consommes plus de, mmh. d'électricité parce qu'en général, tu vas consommer plus de CPU.
1: Bah, en fait, c'est le... est-ce que du coup, il, y a, il peut y avoir... Euh une inversion de la responsabilité, c'est-à-dire que du coup les, les ingénieurs dans les décès, ils disent, bah, c'est à vous les gens qui fait gérer le déploiement et, le, et l'infra, c'est à vous de gérer la conso maintenant. Euh, est-ce qu'on peut re dans l'autre sens, est-ce que le CloudOps, il peut dire oui, mais là, euh, euh, pourquoi telle VM elle consomme tant quoi C'est pas normal que quand j'achète une VM, je paye tant de CO2. quoi.
0: Euh, oui, tu peux imaginer ça, je pense qu'avec les éléments, en tout cas de ce qu'on voit chez Google, avec les éléments qui, qui te donnent en termes de métrique mmh. sur les... Euh, euh, sur les data centers, typiquement, j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, on leur a posé la question, mais pourquoi est-ce que les data centers en Allemagne euh, ont une telle consommation, une telle émission de carbone On me dit, bah voilà l'électricité, ça vient des, des centrales charbon. Donc euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent te, t'expliquer ça. Et après, c'est à toi de choisir. Et ils sont capables de te dire, ce data center, bah, ça va te coûter plus en émission de carbone que d'autres.
1: Par exemple, quand on travaille avec euh, avec des, des, des hosting providers, le un serveur qui tourne avec des SSD on a l'habitude, on met des serveurs SSD partout, maintenant mmh. c'est bien, c'est rapide, etc. Mais un SSD, sur son cycle de vie, ça consomme plus de carbone qu'un HDD, tu vois. Et du coup, genre, est-ce qu'on peut faire des compromis performance quand on achète ces VM, ou aujourd'hui, chez Google, les VM, tu changes de région, mais il n'y a, de... a pas une VM qui consomme deux fois plus qu'une autre et qui est un peu plus performante Tu,
0: tu vas l'avoir quand même, ils sont capables de descendre au niveau du, du service, du Nombre de CPU, ça va te coûter tant. Le type de disque dont tu parles, ça mmh. va te coûter tant en carbone aussi. Ouais, le
2: type de disque, tu peux voir ouais, l'impact ouais, carbone. Quoi. Tu
0: peux voir l'impact ouais, carbone, ouais. C'est assez fin du coup. Oui, c'est assez fin, ouais. de plus en plus d'ailleurs.
1: Toi Damien, tu as des, des infos gérants avec qui vous travaillez Vous avez des. J'imagine que vous n'avez pas, pas que des, des applications le cloud quoi.
0: Mmh,
2: majoritairement quand même. Enfin, majoritairement mmh, quand même. Après, le, le, notre particularité, c'est on est une agence, on travaille avec des clients qui peuvent déjà avoir leur infra ou pas. Mmh. Euh, donc on, on a travaillé un peu avec du AWS, on travaille un peu avec GCP, euh, mais on commence de plus en plus à s'orienter aussi sur des des cloud providers euh, plutôt locaux et euh, qui sont aussi dans les démarches de numérique responsable mmh. Donc on travaille avec euh, Scalway et Clever Cloud, euh, qui sont donc, euh, des acteurs euh, pour le coup, enfin Clever Cloud qui est pour le coup très local puisqu'il est à Nantes. Euh, Scalway lui est plutôt, euh, plutôt du côté de Paris, mais... Euh, j'ai pas un, un niveau aussi fin en tout cas que ce que tu peux évoquer sur GCP, sur les, sur les mesures, sur ces, sur ces profils. Mais par contre, je sais qu'ils sont vraiment quand même dans une démarche, ils donnent un certain nombre d'infos aussi pour faire tes bons mmh. choix d'infrastructures en fonction de ce que tu vas faire.
1: Euh, on va élargir au, au numérique responsable et pour, pour ça j'ai une question en transition. Benoît, est-ce que pour réduire l'impact en CO2, c'est pas plus efficace de travailler sur le, le, les flottes de matériel des collaborateurs quoi Est-ce qu'on a un meilleur impact en CO2 qu'en travaillant sur les serveurs
0: moi, je pense que c'est comme toute optimisation, il faut savoir euh, quels sont les ordres de grandeur.
1: Justement, est-ce que les ordres de grandeur sont comparables
0: Alors, chez nous, on a fait un audit euh, en, sur l'ensemble des émissions de carbone de l'entreprise mmh. et on a, on a fini, le, le cloud, c'était 66% de, des émissions de, de carbone. Donc, on s'est attaqué au plus gros morceaux. Et, mais effectivement, le, le matériel... C'est une
1: bonne nouvelle, c'est-à-dire que vos commerciaux ne prennent pas trop l'avion quoi.
0: Euh, oui, ou alors on consomme beaucoup trop de cloud, peut-être.
1: <rire> on verra, tu, tu feras le bilan dans, dans deux ans. Exactement. Dans deux ans, tu pourras dire aux commerciaux allez, maintenant, c'est votre tour.
0: Oui. Ah oui, non, mais certainement. Il y a un moment où va, le transport va certainement rattraper la partie cloud. Euh, sur les machines, pour l'instant, c'est pas encore un sujet. Néanmoins, on a des petits des petits sujets. Par exemple, on, au bout de cinq ans, on renouvelle les machines. Mais les machines, peuvent être ré- être récu- les machines qui ont été donc, euh, remplacées peuvent être récupérées par les, euh, par les collaborateurs mmh. pour leurs besoins personnels.
1: OK. Euh, parce que le numérique responsable, du coup, c'est plus que le IT. Damien, quels sont les différents volets du numérique responsable
2: Il y aura plusieurs. Le premier, forcément, le plus évident, c'est la réduction de l'empreinte écologique euh, mmh. euh, du numérique. On va aussi avoir le, les impacts sur euh, le volet plutôt social et sur le volet, euh, et sur le volet éthique. C'est vraiment les, les trois, points, euh, trois points majeurs. L'accessibilité Et l'accessibilité qui rentre dans la partie sociale et éthique.
1: Euh, Benoît, du coup, le numérique responsable, c'est aussi devenu un, un sujet dans la vie des collaborateurs avec le Covid. Est-ce que, euh, est-ce que dans le numérique responsable, on pense au droit à la déconnexion aussi, par exemple
0: ah Oui, complètement. Ouais. Le Covid, c'était un accélérateur. On a fait passer vraiment dans la charte, euh, la charte informatique, dans les communications au niveau euh, recrutement, dans ce qui est signé par les managers et les collaborateurs, mmh. ce droit à la déconnexion. Et aussi, il euh, bon, y a tout le sujet de euh, ce qu'on appelle l'idée par l'exemple, montrer aussi, euh, bon, éviter, euh, faire bien comprendre aux managers et à la direction qu'il ne faut pas envoyer des messages à 21h le soir.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, euh, les, les FinOps, ils vont dire euh, enlever, la, la, la vision en, enlever la caméra en visio parce que ça me bouffe le VPN. Tu vois ouais. Et pendant, le t- pendant la première salle de Covid, il y a des boîtes où les VPN étaient sous-dimensionnés et c'était nécessaire de le faire. Et tu vois, maintenant, aujourd'hui... Euh, on dit aux gens aussi, bah, le non-verbal c'est important, voir des humains c'est important, euh, remettez la caméra. C'est quoi Comment on fait la politique là-dessus Est-ce que vous arrivez à créer du consensus pour, euh, pour trouver le bon, le bon juste milieu mieux
0: bah, Comme je dirais, comme quasiment tout en informatique, c'est du compromis. Tu n'as pas la solution magique. C'est vrai qu'avoir la caméra, ça permet de faire passer plus de choses, tu te sens plus dans la réunion. Euh, ce, celui qui parle, il, il a aussi un, un retour plus intéressant. Et ça consomme plus. Alors, euh, j'en ai discuté avec des collaborateurs il n'y a pas longtemps. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la caméra, mais ils changent le, la résolution dans les paramètres. Surtout quand c'est des présentations. Quand c'est des présentations, bon, bah, les personnes... C'est bien d'avoir la caméra, mais c'est des petites vignettes. Ouais, ouais. Donc, si c'est en 140 pixels, c'est pas grave. Vous êtes chez Google Apps ou chez Teams On est chez Google Apps. Ouais, du coup, tu peux changer la résolution que tu reçois ouais. aussi. Ouais, ouais, c'est celle que, si que, on... que
2: tu reçois, celle que et tu envoies.
0: Il
1: y a du fine tuning. Tout à fait, oui. Il <rire> y, a, y a une fatigue numérique aussi, comme, parce que tu vois... Euh, moi, par exemple, si je bouge pas, si je reste assis derrière mon ordinateur, mon cerveau, il s'arrête au bout de deux heures, ça ne marche pas. Oui. Euh, co- comment on fait pour app- apprendre aux gens, finalement, à respecter la fatigue des autres genre si, si j'ai déjà passé 8 heures en visio, je peux dire non à la 9e réunion, tu vois, je sais pas.
0: Oui, je pense qu'il faut, il faut laisser cette liberté-là, clairement. C'est, c'est surtout, un des problèmes qu'on remarque avec le remote, c'est que tes réunions, en plus, c'est vraiment euh, les unes derrière les autres. Tu vois, 16h59 ou 17h, tu as fini ta réunion, tu en as une autre qui commence. Ouais. T'as, pas, t'as même pas le temps de faire. Un...
2: C'est quoi les bonnes pratiques d'ailleurs chez vous Et t'as aussi l'effet, juste pour rebondir sur ce que, dis, sur ce que tu disais, c'est que le, en présentiel, si t'as 5 minutes de retard, bon, ça passe quoi dans l'épaisseur du travail. En visio, quand t'as 8 minutes de retard, déjà t'es en retard. Ouais. Et donc ça met aussi une pression complémentaire, surtout quand les réunions s'enchaînent un petit peu. Ouais, pour, quand
1: t'as l'hybride en plus, bah, t'as la réunion en présentiel qui prend 5 minutes de retard, vu qu'elle a commencé avec 5 minutes de retard, ouais. et puis la réunion en visio, elle n'a pas le droit d'être en retard. Ouais. <rire> c'est ça. Donc c'est, ça donne un effet un peu, un peu compliqué à gérer au quotidien. T'as les gens qui courent partout aussi pour pouvoir démarrer une visio parce qu'ils ont ah merde j'ai une visio dans deux minutes où ouais. est-ce que je peux mettre <rire>
2: le fameux j'ai pas de salle euh,
0: ouais, exactement dans... ouais.
1: mais, mais du coup ouais, chez vous vous avez eu à mettre en place des règles aussi là-dessus j'ai, j'imagine que les devs ils sont un peu moins embêtés finalement genre s'ils font déjà 8 heures de visio c'est
2: qu'ils ont pas codé ils râlent déjà non ouais bah déjà s'ils font 8 heures de visio c'est déjà c'est qui est un problème dans la, dans la production <rire> mais euh... T'as perdu un tiersième hein. oui clairement <rire> voire plus parce que généralement les, la visio elle se fait pas une personne ça ils sont pas tout seuls en réunion ok ouais, du coup, euh, du coup, oui, on avait, bah, on a mis forcément une charte de télétravail aussi, euh, pendant, pendant le Covid. Après, on avait déjà initié ce, cette démarche-là en amont, puisqu'on, on, on avait déjà, euh, donc, euh, équipé tout le monde sur des, sur des flottes de portables et on avait déjà mis en place du télétravail, euh, du télétravail récurrent dans l'entreprise avant, avant Covid. Donc finalement, c'était ne des... on s'en tire pas si mal que ça, parce qu'il y avait déjà des, des, il euh, y avait déjà des choses qui étaient, qui étaient en place là-dessus.
1: Pour parler d'accessibilité, Damien, le, le RGA, du coup, c'est une réglementation française, hein, c'est le référentiel général d'amé- d'amélioration de, la, de l'accessibilité. Et il reprend plein de normes qui émergent des, des consensus pour le web. Mmh, euh, mais que le, pour le web. Scripts, etc. Euh, sur le mobile, euh, le, les contrastes, etc. Euh, c'est... Est-ce que les, est-ce que les, les SDK nous donnent du feedback Est-ce que les,
2: les OS donnent du feedback Alors, le, le RGA, en fait, il est vraiment euh, construit et pensé que pour le web. Et ça, on le remarque bien quand, le, quand on lit euh, les. Le plus de la centaine de points qui sont, qui sont dedans euh, sur du mobile il y a déjà des choses qui sont, qui sont intégrées par les OS, il y, a, il y a quand même pas mal d'existants qui permettent de, de, de construire euh, des applications qui sont accessibles néanmoins il y a quand même beaucoup de choses à faire euh, en phase de développement, il y a des choses à penser aussi en amont Donc, il, y a, il y a quand même beaucoup d'éléments à, à anticiper donc nous, comme le RGA est très web, on essaye de faire une adaptation pour du mobile puisqu'on trouve qu'il n'y a, enfin, a rien d'existant et de vraiment suffisamment tangible. Donc on va, on essaye là de travailler quelque chose là-dessus pour justement le répondre à ce, à ce manque et nous guider sur les développements des applications qui veulent, qui veulent être numériques responsables.
1: Quand j'étais dev mobile, j'avais un, un autocollant Green Inspector. et il faisait que l'énergie à l'époque, ils font l'accessibilité aussi maintenant ou pas
2: euh, Je crois pas, alors le cœur de métier c'est vraiment mesure d'énergie. Ouais. Sur Android, ils peuvent se brancher directement sur, euh, <coughs> sur les mesures, et sur iPhone, je crois qu'ils vont se brancher à la batterie. Euh.
1: Benoît, les applis, mobiles, les applis back-office, c'est toujours un peu le parent pauvre, même en termes d'ergonomie, et du coup l'accessibilité, j'imagine que c'est ce pas la priorité non plus. Euh, est-ce que tu penses que d'ici 5 ou 10 ans, on va changer sur ce sujet-là Les clients vont mettre la pression pour avoir de l'ergonomie partout Oui,
0: complètement. C'est vrai que nous, on, ce qu'on fait, c'est vraiment une application de gestion qu'on va trouver au sein d'une entreprise. Et euh, néanmoins, quand on est arrivé sur le marché, un des, facteurs, un des éléments différenciants de notre offre, c'était vraiment l'ergonomie. Parce que ce qu'on rend compte, c'est quand même que les utilisateurs qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'habitude maintenant d'utiliser le web. C'est des gens qui s'attendent à avoir une certaine qualité de l'ergonomie. Euh, donc oui, il y a dix ans, c'est vraiment devenu quelque chose d'important l'ergonomie des applications de gestion dans les entreprises. Je pense que l'accessibilité va arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un, on n'a pas une grosse grosse pression de la part de nos clients. On a quelques clients qui nous ont demandé. Ça n'a jamais été quelque chose qui, qui bloquait. Et donc, sans être catastrophique, on n'a pas un effort incroyable sur, les, sur l'accessibilité de notre application. Mais ça va venir, je pense. Ouais. Ouais, je, pense,
1: je, je trouve que c'est intéressant effectivement le choix même les décideurs euh, dans les RH on voit les DRH ou les VIP People quand ils achètent un, un, un SIRH ou un, R- un RHIS en anglais euh, ils, maintenant ils mettent l'ergonomie en premier sujet genre, et c'est, ça va être avant la démo ils vont exclure les trucs moches quoi. Ouais, et les ouais. trucs moches dans le monde des RH il y en a vraiment beaucoup hein, pour le coup
0: Dans les applications de gestion dans les entreprises d'une manière générale ouais Et ça, c'est en train de changer. Et vraiment, il y a a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché. Tu parlais de SIRH, on a une bonne boîte sur Nantes qui s'appelle Lucas. euh, En
1: l'occurrence, la cliente, elle a pris Lucas à la fin.
0: Voilà, Bah, tu (rire) vois qu'il y a un un élément qui. Enfin, ils travaillent beaucoup sur l'ergonomie. Effectivement, tu compares ça à des vieux SIRH, tu fais waouh.
1: Alors, pour elle, il y avait même un enjeu de perception de la valeur des RH. euh, Parce que dans les les trois quarts des boîtes, les RH qui font de la mine, ils ne sont pas bien vus, ils sont chiants, ils répondent à des questions toute la journée. Et là, pour elle, c'était limite. euh, passer sur des démarches en ligne pour simplifier les choses. Un peu comme le gouvernement qui devant euh, le France Connect. Hein. Oui. et euh, Pour elle prendre un logiciel qui a une bonne ergonomie, c'est du coup, du coup faire passer les RH comme des gens modernes et euh, le service RH comme quelque chose de moderne. Tu vois.
0: Complètement. Et puis les collaborateurs aussi. Enfin, c'est un gain pour les collaborateurs. Nous, on le voit dans nos utilisateurs. Avant, ils avaient des systèmes vraiment difficiles à utiliser, compliqués, lourds. Avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus simple, plus efficace. Ils sont plus productifs, ils sont plus contents. Enfin, c'est, c'est quand même un gain pour tout le monde. Oui. Ouais,
1: parce que pour faire le parallèle entre le, le PIM et le système RH, euh, en fait, finalement, nos clients qui ont des euh, qui ont des systèmes RH, euh, des ATS, c'est le système dans lequel tu gères les candidatures, et les annonces, qui sont pas beaux. Du coup, quand ils multi diffusent leurs annonces, euh, chez nous, on se retrouve avec des annonces dégueulasses, quoi. Oui. Alors que ceux qui ont des beaux systèmes, ils font des plus belles annonces et ils recrutent
0: mieux, quoi. Et, voilà.
1: Et du coup, dans un PIM, il y a la même chose. Est-ce que, le, est-ce que les gens heureux font des meilleures
0: descriptions de produits quoi je, je pense sincèrement oui. ils ouais. sont dans une application qui leur permet de se concentrer sur la description de produits, se concentrer sur leur métier, plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, oui, ils font du meilleur travail, c'est sûr. Ouais, ok, cool. De, de, Damien, vous travaillez sur des applications back-office de temps en temps, si ou pas On en
2: fait un petit peu, oui. Euh, bah, notamment euh, sur les... Sur les applications sur lesquelles on va travailler, ils à la partie API. Forcément, on aura le, les back offices qui vont être développés en, mm-hmm. en parallèle. Alors c'est vrai que nous, les parties accessibilité sur les back offices, c'est pas quelque chose qu'on prend, enfin, qu'on, sur lequel on fait un, un gros, un gros travail aujourd'hui. En tout cas, ça, ça le sera peut-être dans un avenir proche. Tout simplement parce que généralement, c'est à l'usage de une à deux personnes en ouais. interne chez, chez nos clients. Donc c'est, c'est tellement restreint finalement. Est-ce que les ça, clients, ils
1: vont mettre des scores RGA dans les cahiers des charges
2: maintenant. Ça peut. En tout, ça cas, euh, en tout cas, peut-être que ça peut faire partie aussi des éléments différenciants que nous, nous-mêmes, nous on pourrait mettre en avant euh, sur, nos, sur la réponse à nos appels d'offres. En tout cas, c'est, c'est pour moi quelque chose qui peut venir dans la lignée euh, directe de, de la démarche numérique responsable.
1: Alors, tu as mentionné qu'il y a une centaine de points dans le RGA. C'est-à-dire que du coup, si j'ai 64 sur 100, c'est parce que j'ai validé 64 points des 100, des 100 c'est ça
2: Alors, j'ai plus euh, le fonctionnement exact de la mesure, <rire> mais, euh, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ok, et donc du
1: coup, genre est-ce que c'est dur d'avoir 60 sur 60 à RGA Je me rends pas compte, c'est quoi les... tu vois ben, Sur une échelle de 0 à 100, qu'est-ce qui est dur Qu'est-ce qui est accessible
2: C'est... Alors, encore une fois, là, le RGA est très accessible web. Hein. Ouais. Mais de mémoire, je crois qu'il y a pas mal de points qui sont assez triviaux, assez faciles à, à répondre finalement. Mm. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus impactants et qui, qui vont demander des vrais efforts. C'est un peu une réponse de Normand, mais bon.
1: Non, non, mais je comprends, euh, je comprends, le, la, la, la question qui va avec aussi, tu vois, c'est, donc, par exemple, il y a des, y a des applications où, euh, tu vois, dans le numérique responsable, on essaie d'apporter le numérique à des gens qui n'ont pas accès au numérique, tu vois, euh, donc par exemple, tu vois, dans les services publics, ben, euh, pour faire une réservation en ligne, tout le monde ne peut pas le faire, donc, ben, est-ce que je peux aller dans un endroit où on peut m'aider, etc., il euh, y a des applications qui s'adressent directement à des gens qui sont plus exclus. Est-ce qu'il n'y a pas un, un enjeu, tu vois, quand on est des, des fricheurs sur ce genre de terrain, on va apporter du numérique à des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser, Est-ce qu'on n'est pas, tu vois, ce qu'on n'est pas stressé à l'idée qu'ils vont pas l'utiliser, quoi Tu vois, finalement, ben ouais, comment on fait pour euh, comment on fait pour créer un usage qui n'existe pas parce que justement les gens sont exclus du numérique à la base, quoi.
2: Ah, on, c'est des, des choses qui peuvent euh... Qui peuvent arriver. En fait, les applications mobiles vont tourner sur des OS qui ont la partie accessibilité de penser et d'intégrer de base. Il reste des choses à faire. Après, effectivement, il y a certains publics qui qui peuvent ne pas être à l'aise avec l'usage des applications mobiles ou des tablettes. Et du coup, pour cela, il peut y avoir des actions qui peuvent être mises en place. Et notamment, c'est le cas avec un de nos clients euh, qui a fait développer une application de mise en relation entre des établissements de santé et et des patients. Et du coup, on va avoir une application sur laquelle toute toute l'interface a été repensée de manière optimisée pour ce type de public qui ne sont pas vraiment au fait euh, des usages mobiles. Donc on on va avoir un vrai effort sur la la partie accessibilité sur sur ce projet-là avec des... euh, avec des, des pictos qui vont être, être grossis, avec des terminologies qui sont très simples, etc. Justement, et des, et des contrastes euh... assez, assez adaptés. Et c'est, c'est vraiment le, la, le public visé ici, c'est vraiment des populations seniors, pas très au mmh. en fait des
1: de mobiles. Parce que quand on fait des applis mobiles, tu vois, surtout quand on a appris l'habitude de faire du natif, on essaie d'avoir sur Android une ergonomie qui soit intégrée avec le système Android et sur iOS une ergonomie qui est intégrée avec le système iOS on a déjà eu des cas où par exemple, tu vois, par exemple si tu as une application qui est sur un device qui, euh, qui, est... qui passe de main en main qui est dans ton entreprise est propriétaire des fois il y a les gens qui vont l'utiliser, c'est les utilisateurs d'iPhone tu vois. donc du coup tu es obligé de penser à une ergonomie qui... qui va parler aux deux là du coup quand tu vas toucher les gens qui sont exclus du numérique, tu, tu cherches plus à coller à l'ergonomie qui, euh, qui
2: est celle du, du système c'est ça Non clairement pas, là pour le coup c'est vraiment une ergonomie qui change complètement Alors, en fait ça se rapproche un peu de ce qui peut être fait avec est... Avec des technos, euh, des hybrides de type React Native ou, euh, ou Flutter, on, on s'écarte. Alors, c'est moins le cas sur React Native, mais Flutter, ça peut être très facile. Ouais, parce possible. que Flutter, tu, t'es, t'es, c'est, c'est tu redessines tout. Tu redessines en fait. redessines tout hein. Et donc là, tu, tu, c'est vraiment, t'as la carte blanche, tu fais ce que tu veux avec ton interface.
1: C'est l'intérêt de Flutter, c'est d'avoir exactement le même rendu sur iOS et sur Android, peu importe ce que tu fais. quoi c'est ça
2: Pour moi, c'est assez adapté quand tu veux vraiment faire quelque chose de très custom en termes d'argo.
1: Ouais. Euh, on va passer au troisième thème, hein, la démarche RSO dans l'entreprise. Damien, est-ce que ça commence toujours par un audit, la démarche RSO dans l'entreprise
2: pas nécessairement, euh, en tout cas chez nous il y avait pas mal de choses qui étaient déjà en place, euh, enfin, qui se sont faites euh, petit, petit à petit parce que ça fait aussi bah, partie des, des valeurs de l'entreprise et de, de l'équipe de direction. Donc c'est des choses qui ont été.. Euh, il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en place de, dès le début. Euh, maintenant, bah, petit à petit, on, là on a un vrai enjeu d'accélérer sur ce sujet-là. Donc on a recruté une personne dédiée à toute la démarche RSE. On a également euh, donc cette personne du coup a commencé à travailler sur ce, ce sujet vraiment à, à bras-corps. Donc il y a forcément une phase de, d'audit entre guillemets, interne qui a été, été mise en place pour faire un état des lieux et voir ce sur quoi on peut, on peut avancer. Donc, ce n'est pas systématique, mais en tout cas, ça peut être un accélérateur.
1: Ok. Benoît, une fois qu'on a détecté les, les qu'on a... en fait cette démarche-là, elle permet de rendre visibles les axes d'amélioration, oui. euh, par quoi on commence
0: Alors, même avant l'audit, en fait, déjà, l'audit, c'est déjà une, une action, quelque part. De demander l'audit, c'est de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas où tu te dis il euh, y a besoin de, d'aller creuser.
1: Et mesurer, c'est projeter.
0: Oui, mesurer, c'est projeter. Tu... qu'on
1: peut expliquer aux gens qui n'ont pas fait de physique quantique.
0: <rire> en fait, même les développeurs connaissent le sujet. Quand, ils font... quand on fait de l'optimisation, on va s'intéresser d'abord à mesurer quel est l'endroit où j'ai un problème de performance. Ouais. On n'optimise pas quelque chose qui, euh, qui est très rapide. Ça ne sert à rien. Ouais. Euh, et donc, si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas agir. Et Donc on va commencer déjà par mesurer. Ouais. On veut commencer à avoir un, 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 comment dire, on part d'un constat. Le constat, c'est déjà, il y a un problème. Quel est mon problème Après, je mesure mon problème et après, j'agis sur les différentes parties de mon problème.
1: C'est ça, c'est que même avant d'avoir le retour de la, me- de la mesure, le fait d'avoir lancé une mesure, c'est déjà donner de la considération, c'est déjà avoir c'est euh, une d'acceptation. Quoi.
0: Tout à fait, oui donc ça, ça commence par ça comme je disais c'est vraiment déjà une action de faire un audit de ses rendre comptes il y a un problème alors parfois tu es obligé as la réglementation qui te pousse à le faire et ce qui est déjà une bonne chose okay. et dans certains autres cas ça peut être des éléments extérieurs par exemple lorsqu'on a fait notre audit sur le, la partie euh, 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 émission carbone il y a des clients qui nous ont demandé c'est quoi euh, l'émission carbone quand on a fait notre audit sur la diversité par exemple, ça c'était intéressant parce que vu de loin, on se disait mais tout va bien dans l'équipe, on va regarder l'équipe, ça va, écoute, il n'y a pas besoin de faire d'audit sur la diversité. Enfin, il n'y a pas de sujet sur la diversité chez nous. <rire> Surtout qu'on avait eu des, euh, des prix dans le passé sur, euh, sur la diversité, etc. Euh, entreprise exemplaire. Et en fait, euh, euh, tu commences à, en, à avoir quelques signaux faibles et tu dis on va quand même lancer un audit. Ouais. Et là, 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 tu te rends compte que tu as été naïf. En fait, et qu'il y a, y a des sujets de diversité chez toi et qu'il faut euh, agir.
1: c'est, c'est pas euh, normal hein, on, quand on est privilégié de penser que tout va bien, quoi.
0: Non, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Et c'est vrai que. En tout cas, t- <rire> tu peux avoir ce, ce sentiment parce que tu as eu des éléments dans le passé qui t'ont dit oui, que ça allait et que vu de loin, ça va. Mais effectivement,
1: c'est, 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 c'est un, un biais. C'est le syndrome du survivant, c'est le biais du survivant. Oui, c'est ça. Il ouais, y en a qui ont réussi, donc ça va. Et en fait, tu ne vois pas tous ceux qui ont échoué.
0: Exactement. Et c'est un vrai biais. Et du coup, il faut, se, il faut se battre contre nos biais. D'ailleurs, une des actions qu'on réalise après l'audit, c'est de faire des... On va réaliser des formations autour des biais. On a, et puis on a, on a embauché quelqu'un euh, en début d'année, euh, coucou Camille d'ailleurs si tu nous regardes, qui, euh, qui est responsable euh, de toute la partie euh, euh, impact sociétal de, de l'entreprise, donc sur la partie environnementale, diversité et autres. Et donc euh, Camille va mettre en place des, des formations sur les biais. Un... Sur les biais de sujet.
1: genre Sur les biais euh...
0: d'une manière générale, oui. Vous,
1: vous avez fait une déconstruction collective
0: bah, Je pense, oui. Je pense que c'est nécessaire.
1: C'est nécessaire pour tout le monde, mais moi je suis convaincu. Damien, c'est quoi les sujets chez vous justement sur, sur la diversité de manière générale C'est euh, quoi les priorités tu vois
2: ouais, bah, Nous en fait, on s'est fixé quelques objectifs là, de, de diversité, notamment au niveau de l'équipe, enfin, de l'équipe globale, mais aussi de l'équipe productive. On, on va essayer de, 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 de viser 50% de juniors par exemple, là, ça fait partie de nos objectifs à 2-3 ans et on, de 25% aussi de profils en reconversion on va essayer de, enfin, c'est, c'est une démarche qui nous paraît assez importante parce que du coup ça amène aussi ben, un peu, déjà un peu de sang neuf dans l'équipe ça permet aussi de, d'apporter des nouvelles choses euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent émerger notamment on y a, avec les, les plus jeunes profils et les profils en reconversion c'est toujours intéressant parce qu'ils arrivent aussi avec leur propre bagage et leur propre vécu, d'autres expériences et ils vont très souvent avoir un regard assez critique sur pas mal d'éléments euh, sur bah, pourquoi tu fais ça comme ça, etc., alors que toi ça te paraît tellement évident. Mmh. Et tu ne remets pas en question en fait euh, ce qui te paraît évident. Ah, de manière, les juniors font toujours ça. Hein. C'est ça. Et pour, pourquoi tu fais ça bah, Sur IOS 6, on avait besoin de faire ça. ouais mais il ouais, n'y mais a plus EOS 6, voilà, par exemple. Non, mais c'est, c'est, en fait, ça ouais, c'est peut vrai. être des choses comme ça. Il y a des, des choses très historiques que tu fais un peu machinalement. Et en fait, tu te dis, mais, mais en fait c'est vrai, pourquoi on fait ça ah, sur, donc, tu, tu viens euh, recharger. Sur IOS, moi
1: je fais toujours un clean avant de builder. Parce que bah, sur iOS 5, si tu faisais pas un client de build pas, c'était pas idem potent. Oui, ça m'étonne pas. <rire> mais c'est vrai que les jeunes, ils le font plus. Non. Pourquoi tu fais ça C'est rien.
2: Ah ouais. voilà, donc euh, avoir du profil junior dans l'équipe, c'est, c'est assez intéressant aussi pour ça. Et le, les profils en conversion, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils ont aussi un bagage euh, professionnel autre qui peut apporter une vision métier ou une vision de process métier de, d'autres typologies d'entreprise qui peuvent être tout aussi intéressantes.
1: Est-ce que c'est aussi pour chercher une diversité sociale
2: oui aussi forcément et pas forcément que pour la partie prod mais ça apporte aussi une culture un peu plus mixte dans l'équipe
1: Vous êtes combien aujourd'hui chez Biap On est
2: 40 Vous êtes 40 dont la moitié de dev quasiment
1: Est-ce que tu penses que ça a évolué dans la... Vois, quand quand tu, quand tu montes la boîte sans six 6 personnes en fait t'es content d'avoir un groupe un peu homogène euh, qui qui est très qui a une force cohérence et il y a un moment euh, où tu te dis bon bah maintenant en fait on, on peut plus avoir que des clones dans la boîte euh, il faut chercher à avoir euh, une boîte euh, un peu plus diversifiée où chacun peut être soit au bureau, tu vois, mmh. et euh, ça va te permettre de recruter plus largement, etc. C'est à quel, euh, d'après toi, c'est à combien de personnes Parce que toi, tu fais partie des murs hein, chez, chez ouais, Biap, parce clairement. que tu, tu te rappelles de ce moment-là quand c'est arrivé chez Biap ou pas
2: En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été là Donc, depuis que je suis arrivé, euh, donc Anaïs, la, la dirigeante, a toujours aimé aller chercher des profils euh, un, un peu différents qui rentrent pas forcément dans le moule euh, ingénieur, Sont-ils etc. Des profils atypiques ou pas Je ne savais pas si je pouvais passer le terme. Ah, vas-y, tu vois. <rire> Mais oui, elle, elle a toujours adoré... Tu places les termes que tu veux. Ça marche. Elle a toujours adoré les, les profils atypiques. Et du coup, c'est vrai que ça apporte quand même plus de diversité dans, le, dans l'équipe. Après, n'empêche qu'il faut quand même des profils ouais. plus classiques pour aussi cadrer et apporter, apporter une expérience un peu, plus, un peu plus profonde. Mais c'est bien aussi d'avoir, d'avoir les deux types. Tu
1: sais, c'est, c'est, c'est aussi une façon de façonner la culture d'entreprise. Tu vois, à l'époque de Steve Jobs, de Apple versus Microsoft, il, Steve Jobs disait, bah, pourquoi tu rejoins la Navy Nous, on est des pirates, tu vois. Et, euh, et en fait, recruter des profils atypiques dès le début, c'est aussi dire, ben non, en fait, on est des pirates, quoi. Euh, et de, d'avoir, de, de conserver ta culture hacker dès le début. On va
2: peut-être changer notre logo, du coup, pour mettre un petit fanion pirate.
1: Ouais. <rire> je sais pas si, en vrai, cette image-là se plaît, tu vois. Genre, est-ce que t'as, t'as plus l'impression que B-Up, c'est, la, c'est, c'est la c'est les pirates que la Navy, quoi. Vous préférez être des corsaires ou préférez être des, des militaires, quoi
2: Corsaire, je pense. Corsaire.
1: Mais non, tu penses quoi Akeneo, c'est des corsaires ou des militaires
0: Plutôt militaire. Ouais. ouais. Mais avec. Euh... Oh, t'es quand même en short. Hein. Ouais. Ouais. <rire> <rire> non, des militaires qui se la racontent pas trop peut-être. Mais en tout cas, euh, tu vois, sur la diversité, euh, un des éléments qui nous a boosté nous à fond, c'est vraiment le l'ouverture, l'international en termes de clients et puis rapidement en termes d'équipe.
1: Mmh.
0: Tu vois, aujourd'hui, on a que la moitié de l'équipe qui est française.
1: Est-ce que le fait de bosser avec des clients américains, ça vous a obligé à bosser à... Vous avez développé une sensibilité supérieure sur le sujet, j'ai envie de dire Parce qu'eux, euh... eux, ils le font de mesurer la diversité dans les candidatures, etc. Nous, on est timide, on est universaliste, on pense que tout va bien.
0: Ouais, bah Oui, je je suis pas sûr que c'est... Ça... Le... Je dirais que c'est plutôt indirect. Mm-hmm. Euh, ça a été rapidement de bosser avec euh, des Européens, même tu vois, au sein de l'Europe... Euh... Ça reste quand même des, des entités très différentes avec leur propre culture. Ils, tu ne te poses pas de la même façon avec les Italiens qu'avec les Allemands
1: Est-ce que, Alors, ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que, parce que le, je l'ai vu sur plusieurs clients euh, en, sur les dernières années. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient de l'offshore en Ukraine, et puis maintenant, les Ukrainiens, ils sont venus en France. Quoi. Enfin, surtout les Ukrainiens, du coup. Ouais. Et ça, ça change complètement le rapport. Quoi. Genre, euh, parce le on envoyait les tâches en CDS euh, à, à, en Europe de l'Est, puis maintenant, en fait, ils sont là à côté. quoi. Est-ce que, est-ce que vous avez eu ce changement-là aussi d'avoir plus de proximité avec euh, les, les équipes qui sont ailleurs en Europe Ou vous n'aviez pas d'équipe en Europe Je ne sais pas si vous avez eu ce moment-là.
0: Nous, on a, notre équipe technique, elle est en France. Elle a toujours été en, était en France. Ouais. C'était surtout des clients et des équipes commerciales qui étaient, euh, qui étaient dans d'autres pays européens. Ouais.
1: Mais tu penses que dans la tech, de, de manière générale, il y a des boîtes qui ont pu avoir ce changement-là
0: Potentiellement, oui. Ouais, trop, <rire> tu ne <rire> l'as, <rire> <pas expérimenté. rire> l'as pas expérimenté. Ouais, alors, non, non, je ne l'ai pas expérimenté. Je ne l'ai pas vu de près.
1: Parce que le... Il y a des équipes, de, vous avez des, des équipes d'Akeneo, principalement en France, vous avez des, des bureaux commerciaux dans d'autres pays en oui, Europe, vous en avez euh, dans d'autres pays, sur d'autres continents, si ou pas Oui,
0: tout à fait. Il
1: Donc, y a des moments où vous vous rassemblez tous ensemble, vous voyez tous ensemble Oui, une fois par an. Une fois par an
0: C'est une, vraiment une obligation. C'est très difficile, en fait, euh, de travailler, je trouve, en tout cas, et c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, de travailler à distance avec des gens que tu n'as jamais vraiment vus, avec oui. lesquels tu n'as jamais passé un moment, ou tu n'as jamais partagé un moment un peu convivial.
1: C'est quoi un moment convivial euh,
0: bah, Partager Akeneo moment. Euh, bah, euh... je, je
1: voulais pas savoir ce que c'était un moment. <rire> Akeneo, c'est, un moment c'est, où... c'est quoi l'image d'Akeneo d'un, d'un moment convivial
0: Un moment convivial, c'est, euh, ça peut être après le boulot ou même pendant le boulot où tu vas partager à euh, verre ou tu vas partager à manger ensemble, là, où, où tu vas. C'est un moment de détente. C'est, ouais. c'est avant tout un moment de détente et euh, t'es pas là pour avoir un objectif professionnel, mais tu es là pour découvrir qui est la personne. Alors tu peux parler du boulot, mais tu peux parler d'autres choses avec la personne. Ouais. Et c'est vraiment ce moment de détente que tu partages qui fait qu'en face de toi, tu as un, un être humain et c'est pas quelqu'un juste qui tape derrière un clavier.
1: Est-ce que tu as lu Radical Condor ou pas Non. <rire> Est-ce <que> c'est un, <rire> un élément qu'il y a dans le bouquin. Je me suis demandé si tu citais la littérature. Ah non, non, du tout. Bah, en fait, que, en gros, euh, si je te fais du feedback euh, et qu'on se connaît pas, tu vas peut-être le prendre moins bien que si on se connaît. Exact. Et donc du coup, en fait, euh, créer, le, créer une relation, c'est aller un peu au-delà du pro pour montrer que tu tiens vraiment à la personne et pas juste à son travail, quoi. Tout fait. C'est, c'est ça que tu voulais exprimer C'est
0: exactement vous... ça que je voulais exprimer et c'est marrant parce qu'on le fait une fois par an, ce qu'on appelle euh, euh, l'AFK. C'est Awakenéo, c'est Away From Keyboard, <rire> juste comme ça. Enfin, c'est... Et, c- et ce moment-là, on, on l'a fait l'année dernière, euh, on a réuni les 350 personnes à un seul endroit. Bon, alors, l'impact carbone, justement, c'était intéressant parce que le sujet de l'AFK l'année dernière, c'était l'impact. Et on a mis tout le monde dans un avion. C'était il y avait une certaine euh, bon.
1: vous aviez un à un 380 à vous
0: euh, pff, quasiment et... bref, en tout cas d'avoir ces personnes tu crées ce lien ce mmh. lien qui va au delà du professionnel et tu vois que la qualité des échanges après n'a plus rien à voir ouais. et que ça monte beaucoup moins vite dans les tours quand il y a des problèmes c'est au moment des crises que tu vas pouvoir voir la, la, la valeur d'avoir ouais. fait rencontrer les gens ouais. et lorsque tu l'as pas fait tu vois que ces gens qui ne se sont jamais rencontrés en vrai ils vont peut-être perdre un peu de bienveillance le, quand les sujets deviennent difficiles.
1: Ouais. Damien, vous, vous voyez... Tout le monde est à Nantes, quoi.
2: Tout le monde est à Nantes. Hein. Mais après, c'est un sujet qui fait complètement sens. Ça, c'est, Est-ce ça que vous paraît. allez recruter des Rennais un jour pour être plus inclusif envers les Bretons ah, Je sais pas, quand hein. même. <rire> non, non, il n'y a pas problème. Euh... Toute <rire> toute façon... <rire> un truc mental, je l'ai perdu. <rire> <rire> ouais. Non, non, mais enfin, en tout cas, pour rebondir sur, sur ce que tu disais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est juste... Euh... Enfin, moi, ça me semble complètement naturel de rencontrer les personnes euh, aussi sur le plan personnel avant tout, euh, pour aussi répondre au mieux derrière sur des objectifs professionnels ensemble, sur de long, sur de long terme. Enfin, c'est, euh, le fait de rencontrer des personnes et vraiment de l'humain, c'est, c'est, c'est assez primordial. On travaille avec de l'humain avant tout, en fait.
1: Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le, le gender score, le parental acte, tout ça, c'est pas pas un avantage social, c'est aussi pour vous une façon de, de, de créer plus que de, du travail ensemble et créer du lien qui va vous permettre de, de relever des challenges
0: bah, c'est aussi dire que dans le cas de l'entreprise l'entreprise euh, prend en compte la vie enfin euh, que, que les gens n'ont pas qu'une vie professionnelle tu vois ouais. le parental acte euh, alors maintenant effectivement c'est passé dans le droit mais le fait d'avoir un mois complet euh, payé par euh, pour le deuxième parent c'est un élément qu'on a mis en place assez vite et euh, qui monte oui alors euh, votre vie personnelle le, votre vie professionnelle a un impact sur votre vie personnelle et donc on en prend acte de notre côté et donc on essaie de simplifier les choses pour vous
1: parce que le, bon, vous faites du produit, vous vendez les, des licences mais chez Biab vous vendez du service euh, typiquement euh, les gens qui, sont, qui ont un petit peu d'absentéisme c'est du chiffre d'affaires en moins quoi Comment, comment on accepte, tu vois, vu qu'on en, les gens ils viennent entiers au bureau, il bah, y a des gens qui ont besoin d'être absents plus souvent pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles, tu vois. Comment on arrive à faire rentrer ça dans la marge, dans la culture de l'entreprise, tu vois.
2: Alors après, c'est vrai que le sujet d'absentéisme, on n'est pas trop impacté, mais c'est.. Euh... Dans tous les cas ce qui est important c'est de tenir compte de, de la vie personnelle, enfin mmh. en tout cas de l'impact de la vie personnelle d'un collaborateur sur son rythme professionnel. S'il y a des vrais.. Euh, si, si, on ne peut pas faire un cloisonnement complet en fait, entre les deux. Je, c'est, c'est une chimère pour moi qui n'existe pas. C'est, tu ne peux pas arriver le matin et puis oublier euh, tous tes, tout tes tracas euh, personnels et puis te dire que ça va bien se passer toute la journée. Et inversement, rentrer chez toi euh, le soir et te dire que tout ce que. Tout, euh, les problèmes que tu as pu avoir dans la journée. On n'est pas on... des robots quoi. Ouais, c'est ça, on n'est pas des robots. Donc tu es obligé de composer avec les deux et de toute manière, ça, ça veut dire que du coup, t'es, euh, tu dois prendre en compte les deux en permanence et s'il y a des ajustements à faire, bah, tu en discutes avec ton manager, on trouve des solutions et puis on, on s'adapte. Quoi.
1: Et est-ce que, le... est-ce que vous pensez qu'une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs et de ses collaboratrices de cette façon-là, euh, les collaborateurs et les collaboratrices prennent soin de l'entreprise en retour Est-ce qu'il y a, y a ce héroïque qui est là vraiment et qui n'est pas, peut-être pas mesurable mais qui est sincère quoi
2: je pense que si tu enfin oui naturellement je pense sans forcément les rechercher mais t'as forcément un... les gens se sentent peut-être plus écoutés ou plus euh, plus investis enfin plus reconnus quoi finalement
1: est-ce qu'ils vont faire le, le truc en plus pour que le client soit content est-ce qu'ils vont euh, tu vois ils vont est-ce qu'ils vont euh, être plus déjà rester plus longtemps dans l'entreprise parce que quand tu es dans une entreprise qui prend vraiment soin de toi tu te dis bah changer de poste même si le salaire est mieux euh, j'ai peut-être perdre toute tout, toute
2: ma qualité de vie quoi c'est des Oh, complètement. Oui. Ça peut être un élément vraiment différenciant.
1: Sure. Ok, c'est cool. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, j'en profite pour remercier mes invités. Est-ce que c'était
0: cool C'était cool, merci beaucoup.
1: Ouais. Vous pouvez rencontrer Akeneo et Biap sur le dispositif Un Job Balance. Vous allons son bien sur la cantine numérique. Sur le job board de la cantine numérique. Euh, c'était le troisième épisode de notre série euh, Parle le CTO avec Un Job Balance. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur la chaîne YouTube. Hein. Il y a une playlist exprès pour ça. Et abonnez-vous pour les prochains épisodes. Euh, très prochainement, on va publier un sujet sur l'externalisation euh, des compétences IT en scale-up. C'est vrai que c'est un truc malchon, euh, surpris qu'il y ait autant de prestats dans les startups. On n'en parle pas assez. et bien, on va en parler euh, avec Vincent de RCA, Guillaume de Nickel et Thomas de Chaudot. Est-ce que c'est cool C'est ouais, cool. Vous avez envie de regarder l'épisode. Ah bah okay, carrément bon.
2: Belle ah équipe, bah. en tout cas. Belle équipe.
1: <rire> Super. À bientôt. Bisous.